0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ذكرنا فيما مضى أن بني النضير بيت الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لما كاتبتهم قريش فهددتهم وقد ذكرنا ما رواه عبد الرزاق في مصنفه مطولا وأبو داود مختصرا من كلام قريش لبني النضير حتى حملوهم على نقض العهد. وانهم ارسلوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له اخرج في ثلاثين من اصحابك ونخرج في ثلاثين من احبارنا حتى نبلغ مكان كذا نصف ما بيننا وبينكم فان امنوا بك امنا كلنا. فخرجوا في ثلاثين من احبارهم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثين من اصحابه فلما كانوا في براز من الطريق. قال بعضهم لبعض: كيف تخلصون إليه؟ ومعه ثلاثون رجلاً من أصحابه، كلهم يحب أن يموت قبله. فأرسلوا إليه صلى الله عليه وسلم. يقولون له: كيف تفهمون؟ نفهم. نحن ستون رجلاً. أخرج إلينا في ثلاثة من أصحابك، ونخرج إليك في ثلاثة من أحبارنا. فلتكلمهم فإن آمنوا بك وصدقوك، آمنا بك كلنا. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم خرج في ثلاثة من أصحابه وخرجوا في ثلاثة من أحبارهم مجتملين على الخناجر يريدون الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثت امرأة ناصحة من بني النضير إلى بني أخيها وأخوها رجل مسلم من الأنصار تخبره بما بيتته بين نظير من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم والفتك به فجاء أخوها مسرعا حتى أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إليهم فأخبره الخبر فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان من الغد أقبل إليهم صلى الله عليه وسلم بالكتائب فحاصرهم هذا سبب يذكره من ذكرت لكم عبد الرزاق في مصنفه وابو داود ايضا اشار اليه والذي يذكره جماهير اهل السير والمغازي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاهم يستعينهم في ديه قتيلين معاهدين قتلهم عمرو بن اميه الدمري عمرو بن اميه الدمري هذا هو الذي يذكره اهل السير ان عامر بن الطفيل لما قتل السبعين في بئر معونه اسره ثم ارسله، فلما كان رجعا الى المدينه وجد رجلين فقتلهما يعني من هذيل فقتلهما ليثأر لي بهما لمن قتل في بئر معونه لكن الرجلين كانا معاهدين فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يديهما ان يدفع ديتهما، فاتى بني النضير يستعينهم على دية الرجلين، فقالوا له نعم يا ابا القاسم نعينك ونصنع معك ما تحب. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب بيت من بيوتهم ينتظر أن يأتوه بما وعدوه به من المعونة في الدية فقال بعضهم لبعض إنكم لن تجدوا الرجل في مثل هذه الحال فمن رجل منكم يصعد فوق سطح البيت فيلقي عليه سخرة فيريحنا منه فانتدب رجل منهم فقال انا فلما صعد البيت الذي في اسفله يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلقي لي عليه الصخره كما زعم اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بالذي يريدون من الغدر به صلى الله عليه وسلم والفتك به فقام صلى الله عليه وسلم ورجع إلى المدينة فأخبر أصحابه بالذي كان ثم أقبل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتاب فحاصرهم وهذا الذي يذكره أهل السير هو موقوف على يزيد بن رومان وهو من صغار التابعين لكن يشهد له موقوف آخر على عروة بن الزبير رواه موسى بن عقبة في مغازيه فيتقو به وقد أشار البخاري رحمه الله إلى هذا فترجم في الصحيح فقال باب حديث بني النضير ومخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ديه الرجلين وما أرادوا من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال طائفة من أهل التفسير إن قول ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم أنه نزلت في هذه القضيه في بني النضير عندما ارادوا الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله، فانجاه ربنا سبحانه منهم. فهذان السببان اللذان يذكرهما العلماء في سبب غزوه بني النضير وايا ما كان سواء اكان السبب الاول او السبب الثاني فكل واحد منهما منفردا كاف بان ينقض عدو وينبذ اليه. وكيف وقد كان منهم غير ذلك قبل ذلك فقد جاء ابو سفيان الى سلام بن مشكم ويقال سلام بن مشكم ضبط بالوجهين اعان ابا سفيان حين جاء في اعقاب غزوه بدر ويريد الاغاره على طرف المدينة فذكر له خبر القوم وترتب على ذلك قتل رجل من الأنصار وحليف له وكان كعب الأشرف وهو أيضا سيد من سادتهم فكان يحرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرض قريشا وسائل القبائل على المسلمين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان شاعرا فكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعره وكان يشبب بالمسلمات فيؤذهن فكل واحد من هذه الأسباب الأربعة منفردا كاف في نقض العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف وقد اجتمعت جميعا. فلما سار اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتائب من اصحابه وحاصرهم تحصنوا في حصونهم، وقد كان بعث اليهم رهط من المنافقين منهم راس النفاق عدو الله عبد الله بن ابي بن سلول يقول لهم اثبتوا وتمنعوا فانا لن نسلمكم ان قاتلتم قاتلنا معكم وإن أخرجتم خرجنا معكم فأنزل ربنا سبحانه أرم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ ولئن قُتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ ولئن نَصَرُوهُمْ ليولون الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ روى الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية في قول ربنا ألم ترأي الذين نافقوا قال هم عبد الله بن أبي بن سلول ومن كان معهم المنافقين على مثل أمره يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب هم بنو النضير لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا لا نطيع أحدا في خذلانكم وترك نصرتكم وإن قتلتم لننصرنكم إن قاتلكم محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم وأصحابه جئنا ونصرناكم ولم نسلمكم فكذبهم ربنا سبحانه والله ويشهدوا إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرق نخيلهم وقطعها روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخلب النضير وقطع وهي البويرة، البويرة هو مكان معروف كان فيه نخيل بين نظير ولها يقول حسان: وهان على سارات بنيل لؤي حريق بالبويرة مستطير. وحينئذ نزل قول ربنا سبحانه: ما قطعتم من لينة، اللينة النخلة، ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ثم قذف ربنا سبحانه في قلوبهم الرعب، وعلموا أن حصونهم لن تمنعهم وأيقنوا أن المنافقين لن ينصروهم كما واعدوهم فعند ذلك صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يخرجوا من المدينة على أن يحملوا ما قدروا عليه من متاعهم وأموالهم إلا السلاح رأى البخاري ومسلم في صحيحهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حاربت قريضه والنضير رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجل النضير وسياتي الكلام عن صنيعه صلى الله عليه وسلم بقريضه وروى الحاكم في مستدركه عن عائشه رضي الله عنها قالت فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على الجلاء على ان لهم ما اقلت ابلهم من من المتاع والاموال الا الحلقه يعني السلاح ثم أنزل ربنا سبحانه سورة الحشر بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر حشرهم فأجلاهم إلى أطراف الشام ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بيوتهم قراءة بأيديهم وأيدي المؤمنين يخربون بيوتهم لأنهم شرطوا أن يحملوا ما استطاعوا من المتاع فكانوا ينزعون الخشب ويخلعون العمود فيحملونه ولصنع ذلك احتاجوا ان يخربوا بيوتهم بايديهم ويخربها المؤمنون ايضا من خارج فهم يخربونها من داخل والمؤمنون يخرب يخربونها من 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 خارج فقال ربنا سبحانه يخربون بيوتهم بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار فاجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الشام وانطلق طائفه منهم منهم سلام بن أبي الحقيق وروي أيضا بتخفيف سلام بن أبي الحقيق وكنانة بن الربيع وحيي بن أخطب فذهبوا إلى خيبر فكانوا سببا فيما سيحصل لأهل خيبر كما سنذكره في محله إن شاء الله قلنا لما ذكرنا اسباب غزوه بني النضير وانهم ارادوا الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثت امراه ناصحه من بني النضير الى بني اخوتها وكان اخوها رجلا مسلما من الانصار. هنا قد يتساءل متسائل كيف يكون امراه من بني النضير اختا لرجل مسلم من الانصار؟ والجواب انهم كانوا في ذلك الزمن قبل الاسلام تكون المرأة ربما لا يعيش لها الولد فتنذر إن هي عاش لها ولد أن تهوده فيعيش فتهوده وربما يولد لها بعد فيكون هو قد تهود وله إخوة من الأوسي ومن الخزرج وله اعمام وله اخوال منهم روى بن حبان في صحيحه والطحاوي في شرح مشكل الاثار يعني ابن عباس رضي الله عنهما في قول ربنا سبحانه لا اكراه في الدين قال كانت المراه من ال من, من الانصار يعني قبل ذلك لم يكونوا انصار انما كان الاوس والخزرج كانت المراه منهم لا يعيش لها الولد فتحلف لئن عاش لها لتهودنه قال فلما اجليت بنو النضير قال الأنصار يا رسول الله أبناؤنا معهم فنزل قول ربنا سبحانه لا إكراه في الدين وفي رواية عند الطحاوي أن الأنصار قالت يا رسول الله إخواننا وأبناؤنا معهم فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل ربنا سبحانه قوله لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فقال صلى الله عليه وسلم خيروهم فإن اختاروكم فهم منكم وإن اختاروهم فهم منهم فلما كسرت بنو النضير واجليت كان هذا كسرا للمنافقين ولليهود في في المدينه وجددت بنو قريضه العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبرته انها ثابته عليه الى ان كان ما سنذكره ان شاء الله منها في غزوه قريضه. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه فمكث بها بعد غزوه النضير شهر ربيع الاخر والجماديين ورجب ثم خرج صلى الله عليه وسلم لموعده الذي واعد ابا سفيان يوم احد حين انصرفوا بالاحد، وتفصيل هذا الخروج يرويه ابن اسحاق وابن سعد والطبري وغيرهم من المؤرخين باسانيد منقطعه، لكنه حصلت الاشاره اليه باختصار في ما رواه النسائي في السنن الكبرى والطبراني في المعجم الكبير بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما انصرف أبو سفيان والمشركون من أحد كان قال للنبي صلى الله عليه وسلم موعدكم موسم بدر حيث قتلتم أصحابنا قال فأما الجبان فرجع وأما الشجاع فأخذ أهبة القتال والتجارة فأتوه فلم يجدوا به أحدا فتسوقوا وأنزل ربنا سبحانه فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء فأما قوله في الحديث فأما الجبان فرجع فهو أبو سفيان ومن معه فإنه لما خرج قالوا إنه انطلق حتى بلغ مر الظهران أو بلغ عسفان ثم ألقى ربنا سبحانه الرعب في في قلبه فأراد أن يرجع فقال لمن معه إن هذا العام عام جدب ولا يصلحكم الا عام خصب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن واني راجع فرجعوا, فرجعوا جميعا وأما قوله في الحديث وأما الشجاع فقد أخذ أهبة القتال والتجارة فأتوه فلم يجدوا به أحدا فتسوقوا يقول أصحاب السير إن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة نزلوا بدرا فانتظروا أبا سفيان ثمانية أيام فلم يأتهم وباعوا الذي كانوا أتوا به من المتاع وتسوقوا ورجعوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وفي ذلك يقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ويقال الأبيات لكعب بن مالك وعدنا أبا سفيان بدرا فلم نجد لميعاده صدقا وما كان وافيا فأقسم لو وافيتنا فلقيتنا لأبت ثميما وافتقدت المواليا تركنا به أوصال عتبة وابنه وعمرا أبا جهل تركناه ثاويا عصيتم رسول الله أف لدينكم وأمركم السيء الذي كان غاويا فَإِنِّي وَإِنْ عَنَّفْتُمُونِي لَقَائِلٌ فِدًّ لِرَسُولِ اللَّهِ أَهْلِي وَمَالِيَا صلى الله عليه وسلم أطعناه لم نعدله فينا بغيره شهابا لنا في ظلمة الليل هاديا صلى الله عليه وسلم وبعد مضي شهرين من غزوة بدر الموعد في شوال من السنة نفسها من السنة الرابعة للهجرة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة رضي الله عنها واسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومية القرشية كانت من أجمل نساء زمانها وهي مشهورة بكنيتها أم سلمة وكان أبوها أبو أمية بن المغيرة يلقب زاد الركب كان أحد أجوال العرب المشهورين لقب زاد الركب لأنه إذا كان في سفر في ركب معه رهط من الناس معه طائفة منهم ليس أحد منهم يحتاج أن يحمل معه زادا لأنه هو زاد لهم يقوتهم ويغنيهم وكانت رضي الله عنها تحت ابن عمها أبي سلمة فأصيب بأحد بجراحة فمات منها فلما انقضت عدتها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تنوي ألا تفعل روى ابن سعد في طبقاته بإسناد صحيح عنها رضي الله عنها أن أنها قالت ذات يوم لزوجها أبي سلمة: إنه قد بلغني أنه ليس امرأة يموت زوجها وهو من أهل الجنة وهي من أهل الجنة فلم تتزوج بعده إلا جمع الله بينهما في الجنة وكذلك المرأة تموت ويبقى زوجها فهلم أعاهدك وتعاهدني ألا أتزوج بعدك والا تتزوج بعدي فقالها أبو سلامة رضي الله عنه أوتطيعينني قالت ما استأمرتك إلا وأنا أريد أن أطيعك فقالها تزوجي ثم دعا ربه دعوة أخبركم بها في حلقة قادمة إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين